0: היי, אני ליאור שבו, ואתם על עוד פרק של הבנצ'מארק. איתי עמית אוחיון, ותומר נחום.
1: היי, מה קורה?
0: והיום אנחנו הולכים לדבר על CTV, על פרסום וסטרימינג וכל מה שביניהם. כל...
2: טלוויזיה באינטרנט, מה שנקרא.
0: <laughs> כן.
2: מה <laughs> זה טלוויזיה?
0: זה טלויזיה, מה זה טלוויזיה, מה זה טלוויזיה באינטרנט, האם כשאני צופה בפרק של רוקדים עם כוכבים על הטלפון שלי זה CTV, זה לא CTV, זה חתולים של יוטיוב שקודם תופעה על זה CTV. אנחנו נדבר על איך זה משפיע על שוק הפרסום כיום, ואיך זה הולך להשפיע בעצם בעתיד, לאן זה הולך, כמובן בעינינו.
1: CTV, אם אני מצטט את ה-co-founder של לטריידסק, הוא הגדיר את זה מאוד יפה. טרדלס זה אחד ה-DSPs הכי גדולים בעולם, זאת אומרת, הוא הכי גדול אחרי גוגל, בתכלס. If it's viewed on television and streamed via the internet, it's CTV, וזה נראה לנו הגדרה מאוד חזקה. אם רואים את זה על טלוויזיות, וזה מוגש אליך דרך האינטרנט, אז זה CTV. CTV זה בעצם כל מכשיר, או כל מכשיר שאתה מחבר לטלוויזיה הגדולה בסלון שלך, או בחדר שלך. ואתה רואה את זה דרך האינטרנט? החשוב הזה זה דרך האינטרנט, כי זה פרוטוקול שאתה יכול לשחק בו ולעשות איתו, לקבוע את התצורה שלו. אני רואה עכשיו רוקדים עם כוכבים בטלפון. לא
2: CTV. לא CTV לפי הגדרה רשמית. מה, מה עושה משהו לטלוויזיוני ומשהו לא? מה, רק זה שזה מוקרן על המסך הגדול?
0: אז אני רוצה להגיד רגע בעיניי, שהיו לנו הרבה דיונים על זה גם עם לקוחות שלנו בעבר, ואין... שום דבר שיכול להחליף, אני חושבת, את החוויה של לצפות בפרסומת, החוויה הזאת של בניית מותג דרך סרטון פרסומת בוידאו. כי בסוף, כשאני רואה עכשיו פרסומת של לקוח, אני רואה את זה על המסך הענק הזה של הטלוויזיה בסאונד, זה לא... אין, אין לזה... אז זאת אומרת
2: שגם את זה... ולקוחותייך, לצורך העניין, רואים את ה-CTV בעצם במדיום. במדיום? המכשיר okay. עצמו צריך להיות okay. מכשיר גדול, ולא משנה אם אני רואה עליו... חתולים קופציים לא, לא, זה, שעשה. אז אוקיי. אני
0: חושבת, וזה גם, מחקרים גם הראו את זה, שכשהפרסומת הזאת היא באה לצד תוכן שהוא תוכן איכותי, תוכן אידיטוריאלי, בסוף תוכן שהוא בדרך כלל איזשהו לונג פור. <אז> אני <אז רוצה זה... לה, <אז> להתחבר
1: לגמרי למה שאמרת, כי זה משהו שאנחנו צועקים אותו כבר שנה וחצי. העולם של תוכן איכותי על גבי מסך גדול, זה משהו שבעולם צועקים אותו המון המון זמן. אנחנו רואים שני מחקרי ענק של Channel 4, שבעצם... לוקחים את הדבר הזה ובודקים אותו. שמים תוכן של פאבלישרס, של ברודקסטרים, ועליו שמים פרסומת, לא משנה באיזה דיווייס, וזה אני מתחבר למה שאתה אומר, לא משנה אם ראו את זה במובייל, ראו את זה בדסטופ, או ראו את זה לטלוויזיה גדולה, אבל התוכן הוא תוכן של ברודקסטר, שיש לך אליו רגש, <laughs> ועליו שמים פרסומת, האטנשן <laughs> <attention laughs> של היוזר <laughs> הוא פי... שלוש וחצי יותר גבוה לפרסומת. נכון, אז רגע, אז רגע. אז אנחנו
2: אומרים, לכאורה בגדול, טלוויזיה גדולה זה CTV, ואני בתור מפרסם, וואלה, תן לי להופיע בטלוויזיה גדולה, עשיתי CTV. אנחנו אומרים, אוקיי, שנייה, יש היררכיה גם בתוך המכשיר, כי המדיום הוא המסר, אבל גם למסר יש משמעות. אז אם נעשה חלוקה, נגיד, גן, אה, מאוד דיכוטומית בעולם הזה, יש שני סוגי תכנים. <laughs> וזה באינטרנט ככה בכלל, יש תכנים נכון. אדיטוריאליים, תכנים שישבו אנשי מקצוע, לא משנה אם זה ב-ynet, קשת, מאקו, הארץ, ישבו אנשים, שילמו להם על כתיבה, וסטנדרטים של כתיבה, ושל עריכה, ושל אימות עובדות, ושל... וכן הלאה וכן הלאה, mm -hmm. ואותו דבר גם לגבי תוכניות טלוויזיה. ויש את העולם של ה-UGC, מה שנקרא user generated content, שיוטיוב ופייסבוק, וטיק טוק, וטיק טוק, בעצם הנציגים המובהקים, ובמשך הרבה שנים יוטיוב, או גוגל, ניסו כאילו להגיד למפרסמים, יוטיוב זה הטלוויזיה החדשה. זה לא כך עבד, ואני חושב שפה צריך להבין כאילו את ההבדל. ההבדל המהותי בין יוטיוב לפרסומת של פיקוק, פלנט קיי קשת, הוא בסוג התוכן שמונגש. ותוכן אדיטוריאלי הוא תוכן מוקפד, יקר, שקשה להשיג אותו. הוא long form, זה אומר בדרך כלל הוא ארוך, הוא לא שתי הוא לא חמש דקות, הוא לא עשרה דקות, זה תוכניות. בניגוד לUGC, user generated content, שזה תוכן לא אדיטוריאלי, אף אחד לא עורך את זה. אז
0: זהו, אני רוצה להוסיף לך פה משהו, כי אני חושבת שדווקא העולם של משפיענים, הוא קצת עושה לזה disruption, ואז פתאום יש לך משפחת טראסוב, שגם עורכים, גם משקיעים, וגם עושים, ואותו דבר גם בטיקטוק.
2: זה עדיין לא, אני אמצא להם את עצמי, שותה קוקה קולה, פותח את נכון. הפקק ושם מנטוס זה בפנים. כבר <תרמטית> <וזה> <תרמטית> לא, זה לא... ה... כבר יותר מתאים לעולם של ה... אדיטוריאלי. בדיוק, אז הוא קונקטטיבי. אם אני לצורך העניין רואה אה, אה, רוקדים עם כוכבים במובייל, בטאבלט או בטלוויזיה, זה קונקטטיבי. אני מצפה, ואני מאמין שהמחיר לעלות לאלף חשיפות במובייל, דסקטופ או טלוויזיה גדולה צריך להיות שונה, אבל מהותית, אני רואה טלוויזיה, גם אם אני רואה טלוויזיה בטלפון. ולמה זה טלוויזיה, בתפיסה שלי? כי זה תוכן אדיטוריאלי. שמיועד לזה שתשב ותראה אותו, ולינג בק, כמו שאת אוהבת הוא, להגיד, אני, ולא לינג פורוד. דיברנו על
0: ה-state of mind של היוזר, האם אני לינג פורוד, שאני עכשיו מעבירה איזה 10 דקות כזה בתחנת uh, רכבת, או באוטובוס שאני מחכה, או בשירותים, או שאני בעצם יושבת עכשיו ואני באמת רוצה לראות איזשהו תוכן ארוך, ואז אני לינג בק, אני באיזה state of mind שצריכה תוכן ו...
2: ו וזה מאוד חשוב, כי האפקטיביות של פרסום, מסתבר, אנחנו עם הדיגיטל וכל הטארגטינג הזה, די קיבלנו. לא, אני חושב שכולנו יודעים שהטלוויזיה זוכה לעדנה בשנה-שנתיים האחרונות, עדנה מחודשת, כי באמת המצב הפסיכולוגי שבו אתה יושב ולינבק, מה שנקרא, מאפשר לך גם לקלוט מסרים של פרסום הרבה הרבה יותר טוב מאשר כשאתה... מזפזפ, בדרך לעבודה, רואה וכן הלאה. אני יושב פה
1: מחוייך, כי זה מה שאנחנו עושים ב... לא יודע, חמש שנים האחרונות. אתה רואה את
0: המסרים מוטמעים.
1: אז זה כאילו כל המסרים שלנו כפרודקאסטר, לא כפרודקאסטר, כברודקאסטר שבא להגיד שאתה צופה בפרק ארוך של לרקוד עם כוכבים, של ארץ נהדרת, האטנשן הוא בליגה אחרת ממה שאתה יושב ורואה עכשיו תקציר של כדורגל או כל דבר אחר. ה-attention הוא ב, ברמות אחרות, כי אתה ב-state of mind אחר, אנחנו אומרים וצועקים את זה, וגם כל הברודקסטרים האחרים בעולם אומרים את זה, ואין לי ספק שזה מדייק פה את ה... נקרא לזה תירגות, זה פחות תירגות לקהלים, זה תירגות על... קונטקסטואלי, על כמו שנעשה בא הזה, כן. אז
2: אמרנו שתוכן אדיטוריאלי לעומת user generated content, כבר שני דברים שיכולים לעזור לכם להבין אם זה טלוויזיה או לא טלוויזיה. דבר נוסף גם, מאוד מאוד חשוב, צריך להפריד בין מה שנקרא ליניארי ל-VOD.
0: Oh, בואו ניקח לדוגמה, פרק של ארץ נהדרת. בעצם יש המון המון דרכים לצרוך אותו, נכון? איך, איפה אני יכולה לראות אותו, ואיך?
1: ברגע שחדר השידור של קשת משדר בצורה ישירה, בצורת לייב, זה לי נקרא ליניארי. בסדר? זה מגיע one to many. לכל... כולם רואים את אותו דבר, עם הפרסומות אותו...
0: כל מי אותו זה, כל זה
1: ממיר זה שצורך זה... את ערוץ 12 מקבל את הדבר הזה בצורה ישירה עם הפרסומות מחדר השידור. זה צורה ליניארית. יש עוד המון המון צורות שקשת מספקת להמון המון גופים. הדבר השני, אני אכליל אותו כ-VOD, כן, video, video on demand. בסדר? אנחנו לוקחים את הפרק, מנקים אותו מה... פרסומות הליניאריות, ושולחים אותו לכל הספקים. הפצה, גופי לא הפצה. שמע, ש... זה פרטנר, סלקום טבעי. אז בוא נחשוב TV. מה עשוי, יש את סלקום, יש את פרטנר, יש את הוט, uh, יש את יס, yes, ויש את uh, הפלטפורמות של, של קשת, שזה 12 פלוס בקרוב, מקו טבעי, כן. יש המון המון פלטפורמות שמקבלות מאיתנו את אותו פרק, והן קובעות האם יהיה עליו פרסום. או שהוא יהיה נקי מפרסום, זה הכל תלוי בהסכמים המסחריים שלהם מול אותו גוף שידור. אז ארץ נהדרת,
2: שידור לייב, כולנו מבינים שהפרסומות מגיעות בלייב ואין לאף אחד מהמפיצים לא משהו, מה לעשות. מצד שני, הם גם מקבלים כולם את הפרקים כמו שהם, בלי התכנים, בלי הפרסומת, ותלוי בהסכם המסחרי, האם הם יכולים בעצם לשים פרסומות שלהם או לא. אז אם אני מבין נכון, סלקום, הוט, יס, פרטנר, לא יכולים לשים פרסום על גבי תחנים, שהם לא שלהם, זאת אומרת, אם זה תוכן של HBO, אם זה תוכן של קשת, אם זה תוכן של רשת, הם לא יכולים לשים שם פרסומות בלי שיש אישור, אישור מסחרי. לא וכרגע היום אין אישורים מסחריים, נכון?
1: בשום מקום זאת. זאת אומרת, הם לא יכולים למנטז את התכנים של הברודקסטרים. לגמרי. והדבר השלישי שנוצר בשנים האחרונות, הוא, ההגדרה שלו הוא עדיין VOD, אבל הוא נקרא קצ'אפ. זה אומר, אני, כממיר מתקדם, יודע להקליט השידור. אבל אם... אותו ברודקאסט נתן לי את האישור להקליט את השידור שלו. נגיד עכשיו נכנסתי לסלקום, ואני רוצה לראות את השידור של אתמול yeah, של ארץ נהדרת. אז אני נכנס ואני מקיש על ערוץ 12, זזתי אחורה לתאריך המסוים, ל-9.30 אתמול בערב, והתחלתי לראות את השידור. השידור הוקלט מהליניאר. זה אומר, הפרסומות עדיין נמצאות, נכון. אבל הן ב-Video on demand. אז אני יכול כיוזר להעביר אותן. אנחנו מחברים גם את כל הדברים האלה לפרסום הרי בסוף, אבל
2: תבינו שהיום באמת חלק גדול מהפרסום שהיה יכול... הפרסומות שבעצם זה, הן מדולגות. ואפל, בדיוק סיפר לנו תומר, שאפל, אחרי שהם סגרו, אפל TV סגרו עסקה מאוד מאוד גדולה של... על הבייסבול. על הבייסבול הם בעצם לא מאפשרים לעשות סקיפ בVOD של הבייסבול. בעצם אומרים, חבר'ה, השקענו פה טונה של כסף, אין סיכוי. שאתם תדלגו לנו על הפרסומות, כי זה מה שמכניס כסף. אז יש סיכוי טוב שגם קשת ורשת וזה יגיעו לתובנה ולמספנה כן, לא הזאת?
1: כן, לא רק אנחנו, גם, כל הגופים רוצים להסתכל על חתיכת תוכן כמוניטיזציה. זה אומר, mm -hmm. אם אני עכשיו הוצאתי לאיזשהו גוף ומכרתי את התוכן, אני רוצה לדעת כמה אני מקבל ממנו. אם מכרתי על פי כמות מספרית של מנויים, זה כיוון אחד. עם, על, על פי אימפרשנים, כמה פעמים צפו בתוכן, שזה מה שנטפליקס הולכת אליו? שזה מדהים? שהיא כל פעם מפרסמת, שימו לב, כל uh, שבוע אנחנו מקבלים טופ 10 של נטפליקס העולמי, ראו 100 אלף שעות של uh, כן. תוכן מסוים. אם ילכו לפי זה, זה גם בסדר, אבל זה לא הגיוני שגוף תוכן שמשדר תוכן ליניארי בהמון המון כסף, ומישהו מקליט אותו, ומחליט על דעת עצמו לדלג, אז זה כאילו נראה כזה. זה בעצם, אם אני רגע רוצה להבין מסחרית, כאילו זה בעצם
2: ההחלטה לכאורה של הפלטפורמה, נגיד של הממיר, סלקום TV, פרטנר TV, לאפשר כמובן את הקטשאפ. ואתה אומר שיש סיכוי טוב שהברודקסטרים, ספקי התוכן, יגידו להם, תשמעו חבר'ה, אם אני נותן לכם את התוכן שלי, ואנשים מדלגים על הפרסומת,
1: מוניטיזציה. כי, אבל, אבל
0: אני רוצה שנייה לחבר את זה גם לעולם של המפרסמים, כי העולם של המפרסמים וגם העולם של הבורדקסטרים זה רייטינג, ובסוף החשיפות האלה שאנשים רואים, אז יכול להיות שאת הפרק הזה של ארץ נהדרת ראו 300 אלף איש בלייב, אבל עוד 100 אלף איש ראו אותו בקצ'אפ, ואם הם מדלגים, אז איפה פה ה-GRP, TRP של הקמפייר של המפרסם? אז בוא, בוא ניתן
1: כל... על זה במילה, אני לא אלאה אתכם. ה החדש בשנים האחרונות שקנטר הכניסו לשוק הישראלי, מקליט בסאונד את מה שקורה במסך הגדול. Mm. ואז, כשראית את זה 24 שעות אחרי, עדיין
0: זה, זה נכנס לרייטינג.
1: לרייטינג. זה אומר, ספרו את זה, למה את אלא... נכנסת לרייטינג בדיוק, בעצם? בדיוק. לא. אם היא 27 שעות אחרי השידור, שזה המון המון מפרסמים לא מבינים, 27 שעות אחרי השידור, מחויב ומשולם על ידי המפרסם.
0: ואם זה 48
1: שעות? זה לא. זה לא. נגיד, זה לא נכנס לך רייטינג. בארצות הברית זה עד שבוע. בדיוק.
0: אין סיבה שלא... יש המון המון שינויים
1: בשוק, כי השוק שלנו מאוד, מאוד קטן לעומת האמריקאים, ובשוק האמריקאי כל 0.03% ברייטינג לא זה, זה מיליונים. אז זה מאוד חשוב להם שגם הנדחית שבוע קדימה, תקללי. עדיין תיכלל בתוך הרייטינג.
2: אז אני אסדר לי את הראש פה, אז אנחנו אומרים, סבבה, CTV, קראו לנו את זה סטרימינג, אבל בסוף אפשר לקרוא לזה סטרימינג, נכון? בואו, CTV, נכון. שמי טיווי, סטרימינג, שמי טבע, קרא, סטרימינג, קרא, סטרימינג. כן, אגומה, איתי, 12 אש, פלוס, גם 12 פלוס, גם כשאתם רואים, בדסקטופ, ארץ נהדרת בקשת, זה סטרימינג, נכון. uh, סטרימינג של VOD, אבל זה סטרימינג, נטפליקס, עושים סטרימינג של VOD, אין לך את הבנו. בוא, הבנו, לא רוצים CTV, נקרא לזה סטרימינג, ובתוך הסטרימינג יש לנו, כמו שאמרנו, שתי היררכיות, יש ליניאר, לייב, שידור חי, ויש VOD מוקלט, בתוך ה-VOD יכול להיות דילוג, שכנראה יטפלו בזה בשנים הקרובות, ואמרנו, בסוג התכנים עצמו, אנחנו מפרקים את זה גם כן לשניים בתפיסה המקצועית שלנו, יש תוכן, מה שנקרא, אדיטוריאלי, שהוא בדרך כלל ארוך, long form, ויש UGC, user generated content, שזה בגדול, אנחנו לא מתקדמים לחלקים המושקעים, של סטודיו עם עצמאים, אנחנו מדברים על דברים שמעלים, העלית איזה סרטון זה, העלית חתול, העלית קוקה קולה, העלית אותך רוקט, השטות הזאתי בטיק טוק, סבבה. אנחנו לא רואים את זה בתור טלוויזיה, ואנחנו חושבים שכאילו כל איש מקצוע לא רואה את זה בתור טלוויזיה, זה
0: וידאו. לגמרי. אז איך כל ההגדרות והנושא, והבנו מה זה CTV והכל, איך זה בסוף משפיע ביום-יום פה בישראל?
1: שאלה מעולת האמת, והיא מאוד קרובה לליבנו, כי זה קורה עכשיו בישראל. גם שבעצם עושה מנוי יותר זול, שהמנוי הזה הוא יהיה עם ססקריפשן, אבל הרבה יותר נמוך, ועם פרסום, שזה בשבילנו היה רעידת אדמה. במקביל אליהם גם דיסני פלוס מגיעה לישראל, והיא הודיעה כבר שיהיה מנוי מוזל שיהיה עם פרסום.
0: אבל למה זה כל כך משמעותי לקשת או למאקו?
1: בסוף זה תמיד על הנתח
2: של התקציב של הלקוח. עכשיו הלקוח היום רוצה עוד וידאו, בישראל לפחות, בישראל חסר לו וידאו אדיטוריאלי. הרבה מהתקציבים פה ליוטיוב, שהוא UGC, הוא בטח לא אדיטוריאלי, ויש חוסר קשת רשת RG. המפרסמים רוצים יותר.
0: הביקוש גבוה מהייצר. הביקוש גבוה מהייצר,
2: בדיוק, בדיוק. עכשיו, בא גוף כמו נטפליקס, בכיף, ואומר, תשמעו, יש לי מלא וידאו, אחלה וידאו, ואני עכשיו מציע פרסום. עכשיו, המפרסם, אם לפני דקה, סתם דוגמה, נותן 100 שקל קשת רשת, עכשיו הוא צריך להפריש מהדבר הזה גם לנטפליקס, לא את הסכום שלו, נכון? אנחנו, הרי האמרה היא... לא יגדיל על חשבון הטלוויזיה או על חשבון
0: תקציבים אחרים?
2: אז מה שקורה פה היום בארץ, כאילו, זה שהגופי שידור אומרים, ובצדק דרך אגב, סליחה, להכין ולהקים תוכן אדיטוריאלי מאוד מאוד יקר. לנטפליקס זה יקר, לנו זה יקר, לכולם זה יקר. אממה, אני, בניגוד לנטפליקס, חייב גם להפיק תכנים, צריך להיות דוקו, וצריך להיות עשר שעות כאלה, וזה צריך להיות הפקה כי מקומית. כי עליי יש רגולציה. כי על הגופים מקומיים יש רגולציה, זאת אומרת, בסוף כשאלף שקל ניתנים לקשת, ואלף שקל על פרסום ניתנים לנטפליקס, קשת נשארים עם הרבה 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 פחות אגורות מהשקל הזה, כי זה הולך לעלויות של כל הרגולציה, כל ההפקות תוכן, הפקות מקור, השקעה בתוכן ישראלי, מיסוי וכדומה, הגופים, <גופים> תשמעו, השוק לא מוסדר, ואם יבואו כל הגופים הבינלאומיים האלה ששנים לא היו תחת רגולציה, לקחו דמי מנוי, ועכשיו אם פתאום נכנסים לעולם הפרסום, אז זה בהכרח לא על זה תחרות מולנו. ואדון רגולטור ישראלי, אתה צריך לשנות קצת את ההגבלות.
1: מ... וזה מאוד מזכיר את מה שקרה בעולם הפרסום בדיגיטלים, <דיג> בפבלישר. Yeah. זה בעצם באו פייסבוק, באו גוגל, עשו פה רעידת אדמה, ובעצם כל הפבלישר הזדעזעו, לקח להם נראה לי עשור עד שהם הבינו כאילו את... אבל לא, לא רק שלקח עשור, זה ו... לא ו... באמת נפתר. וזה בדיוק מה שקורה בטלוויזיה, ב <דיג> בעצם... אני
2: מקווה שה לא יהיו כמו זה, כי המאזינים בטח אומרים, גוגל, פייסבוק, ופייסבוק מסתתרים מאחורי סעיף שנקרא 230, שבו הם לא לוקחים אחריות על התכנים. זה בעצם ההבדל הגדול. תוכן אידיטוריאלי, יתבעו את קשת או את רשת, אם יהיו עובדות לא נכונות בעובדה. יוטיוב, יכולים לנות על הפלטפורמה שלהם מה שרוצים, מי שרוצה, מסיבות דאעש, קוק-לאקסלנים, כאילו, אין להם חבות משפטית, הם, 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 הם מוגנים בסעיף 230, מה שנקרא. אז הדבר הזה מייצר בעיה מאוד מאוד גדולה ותחרות שהיא לא באמת מיושבת. אבל
0: חשוב להבין, אני חושבת שזה לא נגד תחרות, נכון אתה אומר? זה יותר... לא, זה... לא. זה להפך, זה יותר להגיד... אחידות. אחידות.
1: בדיוק. כן, לאשר, יש... זה נקרא לבלינג דה פליינפילד. כשאני, יש עליי רגולציה, ואני אמור לדווח לרשות השנייה על כל דבר שאני עושה, שגם לבינלאומיים יהיה את אותה חובה. או הפוך, שאם אין לבינלאומיים, שזה לא יהיה למקומיים, כן. דיוק, אז אם כן. עכשיו סתם, יש דיבורים עכשיו שקשת עוברת על איזשהו מיזם חדש של OTT, וכל השוק גועש, וזה בדיוק מה שקורה לבינלאומיים שמגיעים לפה. המלחמה הופכת להיות מקשת ורשת ורג'י.
2: של כולם מול נטפליקס פתאום. בדיוק.
0: אתם מתאחדים בעצם ביחד, ואומרים, אנחנו מבקשים ליישר את ה... כן, לשמור את המקרש.
2: אי אפשר להילחם ידיים קשורות מאחורי הגב
1: נגד גופים שהם מראש, כאילו... משחק הוגן, זה מה
0: שאתה
2: אומר.
1: אז אנחנו מדברים פה על מודלים חדשים שנכנסים. לא חדשים, זה חדשים ישנים. הקבלה שלהם
2: היא חדשה, היא ישנית.
1: ובעצם ההגדרה שלהם זה עם פרסום, בלי פרסום, ועם דמי מנוי. אני אתן את ההגדרות הבינלאומיות, סוסקריפשן uh, VOD, הייבריד שזה משולב בעצם, זה <כמו> גם וגם כמו לעשות, שאני לעשות, רוצה ולא. לעשות, כמו הולו, כמו פיקוק שזה מאוד מאוד חזק שם, ויש את ה-AVOD, advertising VOD. וזה שלושת בעצם המודלים שקורים בעולם היום, המודל של ההייבריד מגיע לישראל ובעצם מדליק פה את כל הנורות של כולנו, שאנחנו אומרים חבר'ה אתם יצאתם לעולם כ-SWOD, יצאתם כ-suscription ואמרתם, היוזרים בחיים לא ניגע בדאטה שלכם, בחיים לא נפרסם לכם. נכון. דיסני פלוס, אתה יודע, מי האמין, ונטפליקס, ופתאום הם מגיעים. והם מייצרים בעצם את המודל הביניים הזה. וזה מה שיבינו כולם, הפרסום לא רק שהוא לא מת, הפרסום
2: תמיד היה וכנראה תמיד יהיה הדרך הכלכלית לקיים תוכן שמונגש חינמי. לא כולם יכולים לשלם, לא כולם רוצים לשלם, לא כולם משתמשים כל הזמן. פרסומת זה מה שנקרא פלאג אנד פליי, באתי, ראיתי, מישהו מימן אותי. ולכן, אם אנחנו מסתכלים על הארץ ועל העתיד, אז קודם כל, הפרסום... לא מת ולא ימות. לא מת. הולך להגיע עוד הרבה פרסום בווידאו של לונג פורם, נחבר את הדברים לשיחה של לונג פורם, בין אם זה נטפליקס, הולו, mm -hmm. HBO וכדומה, כי את הג'אנק של הUGC כבר יש לנו all over the place, מטיק טוק, מפייסבוק, מיוטיוב, uh, We had enough of that, מה שנקרא. ובגדול גם המפרסמים, כנראה, עם הזמן, התרגלו לכמה הבדלים שדיברנו עליהם בשיחה. היו תמחורים שונים ואריזות שונות לתוכן שהוא ליניארי, mm
0: -hmm. תוכן
2: שהוא VOD. תוכן שהוא קצ'אפי, תוכן קצר, תוכן ארוך.
0: הרי גם בעולם הטלוויזיה, אורך הפרסומת הרי הוא גם מתומכר. השעה של... אה, טוב, זה בכלל את צריכה, מה שנקרא, איך לזה? כן.
2: The TV... TV
0: is undying, it's having babies.
2: כאילו,
0: בסוף, המונח הזה בכלל של קונברג'נס, של כאילו מין זליגה כזאת שקורית באופן כללי בין העולם של הטלוויזיה לעולם של הוידאו, ההתקרבות הזאת, היא תקרה גם בעיני
1: בעולם של המדינה. וחצי, החצי הימני שלי הוא דיגיטלי והחצי השמאלי שלי הוא ליניירי. טלוויזיוני, ליניארי, לינייר. <laughs> 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 אז off -off אני רואה את הדיבור של הליניאר עובר, עובר צד, okay. וזה היה לי מדהים. כי תמיד הייתי מדבר בברייקים, והייתי אומר, וואו, זה כזה 80's, מה, מה אכפת לי אם אני ראשון או שני בברייק, שחררו אותי. זה לא רק
2: שהטלוויזיה לא מתה, אלא יש לה ילדים בצורת זה שירותי אני. סטרימינג, ושירותי זה 12 פלוס, הולו, זה, לא וגם זה. אנשי
1: הליניאר מתחילים לדבר בברייקים, בפודים.
2: תשמעו, אתה, טלוו... אתה יכול לראות ארץ נהדרת בכמה סוגי שידור. אתה יכול לראות את זה כקונקטד TV, כמו שאמרנו, סטרימינג, VOD mm -hmm. בדיגיטל, ואתה יכול לראות את וב-yes אתה רואה את זה דרך לוויין. יס mm -hmm. yes, עכשיו עוברים, מעבירים את כל הלוויין שלהם לאינטרנט. הוט, מעבירים את כל הכבלים שלהם לאינטרנט. ברגע שעוברים לתשתית של האינטרנט, אז אותם אנשים נאלצים להתחיל לדבר בשפה של התשתית. נכון. אז מה שקורה זה שיכול להיות שידברו בריץ' פלוס, שזה מונח טלוויזיוני לכמה יזרים מגטה, שאנחנו בדיגלון לא מכירים את זה ביוניקים. נכון. ומה שהם קוראים לו GRP, אנחנו פשוט נקרא לזה uh, שכשהכל, כל התשתית תהיה דיגיטלית, גם בטלוויזיה, גם בעיתונות, בכל דבר, לא יהיה יותר את ההפרדה הזאת של אנשי ליניאר ואנשי דיגיטל. כולם ידברו וישתמשו. בסוף יש
0: לנו מוצר אחד, שהוא הווידאו, שאותו אנחנו מפיצים על גבי הרבה מאוד פלטפורמות. וגם ש... באמת שיטת המדידה תהיה חייבת, כי גם ככה זה מורכב, זה מורכב. וגם אצל המפרסמים, גם למדוד וידאו ולמדוד טלוויזיה והכול. ואנחנו באמת... אני עוד פעם לא שם היום, אבל ביוניברסל, גם באותו בית, יש את יוניברסל באופליין ויוניברסל דיגיטל, וניסינו לעשות את כל מה שאנחנו יכולים כדי להביא ללקוחות שלנו בסוף מוצר אחד שאומר, כמה ריצ' הגעתם? גם
1: <אז> עולם המדידה, אם דיברנו קצת על פרסום, אז עולם המדידה מאוד השתנה בגלל אותם גופים שצריך למדוד אותם פתאום. מה זאת אומרת? נגיד בארצות הברית שהם מובילי שוק uh, בי כאילו בעולם של ה-OTTs, אז נגיד הולו וכל הגופים שבעצם אפשר לפרסם בהם, פיקוק, פתאום אותו people meter שיש בארץ, או אותו גוף שצריך לתת את הפרייסינג לאותו מפרסם, הוא צריך להיות בכל, נקרא לזה, בכל נקודת קצה. כדי להבין מי ראה את הפרסומת, אז זה נהיה מאוד מאוד דיגיטלי, פעם זה היה מאוד ליניארי. כאילו one to many, ועכשיו כאילו צריך להבין... ועכשיו המכשירים שיושבים בבתים הם מעין... האבים של ראוט, אפילו מחליפים את הראוטרים, אתה מבין? אתה אומר אם פעם...
2: הדרך של הפיפל מיטר לדעת מה ראית הייתה בלחיצה על שלט יהודי.
1: שלט טיפש יהודי.
2: כרגע יש סוג של ראוטר שכל המכשירים בבית עוברים דרכו, שיש לו גם תביעת סאונד, והוא יודע אם אתה יוצא לפרסומות ובאיזה מכשיר, ולפי זה הוא מנטר. לגמרי, <תובת> ונילסון
1: עוברת זעזועים כן, מאוד מאוד חזקים, מאוד. כדי נילסן ו... רק, רק נגיד,
2: נילסון בעצם, בעצם זה הגוף שדה פקטו במשך עשרות שנים היה המדעת רייטינג האמריקאי. היה לו, מוס...
0: היה לו מתודולוגיה ושיטה שקרו לטוטל וידאו, שהיא הדרך שלהם למדוד גם את הרייטינג של טלוויזיה, גם את הרייטינג של דיגיטל, ולאחד אותו. והמודל הזה אותגר אינספור
2: פעמים. כן. Okay. דרך <קורונה> אגב, בעיקר בגלל שמסתבר בקורונה שבכל ה... המדגם הזה של ניסן, אין, רפ... אין לטינים, ואין אין, אין ייצוג לאוכלוסייה הלטינית בארצות הברית ולשחורים ברמה מסוימת, זאת אומרת כאילו... אז הייתה הבנה שכאילו זה לא מכסה בכלל את כל ה-use case, וכמו שאמרת, הם יוצאים עכשיו
1: לרנדבות טכנולוגי שאמור לשפר את ה... כי הם הבינו שזה שפה אחרת ממה שהם ידעו לדבר. היום אתה צריך ראוטר, אתה רוצה לראות אם רואים אותך דרך המובייל דיווייס, אם רואים אותך דרך ה-OTT, אם רואים אותך דרך הקייבל, או רואים אותך מכל מקום עוד בדסקטופ. נכון. אז אם לא שמת ראוטר בבית שיודע לנתב... את כל התנועה של האינטרנט, אתה האינט, לא, יודע, האינט, אתה לא יודע כלום. אז עכשיו הראוטרים שלהם לא הולכים רק לשבת בתוך הבתים, הם הולכים לשבת בבית, לקחת את המספר של המובייל שלך, וגם לשכור אותך גם שיצאת מהבית. וואלה. אז כאילו... זה כן. של נילסון? כן. העולם הדיגיטלי הגיע פתאום ודופק בדלת... בוא נגיד משחקו
2: לו, אפשר לסכם את זה ככה, אולי אפילו את הפרק הזה, כמו שליאור אמרה באחת משיחות הזה, בסוף החבר'ה של אופלן יבואו לעבוד אצלנו. <laughs> <laughs> במירכאות, כי באמת מה שקרה זה שאנחנו הרבה שנים מדברים על זה, זה פשוט טרנדים שפשוט מבשילים. וההבשלה הזאת אומרת, ההתעסקות של הברודקסטרים עם החתיכה של ה-OTT, סטרימינג וכדומה, הכריחה אותם להבין דיגיטל. והדבר הזה, ביחד עם הצורך בפרסומת שהיא וידאו, שלא רק פרפורמס כמו שאמרנו, הפרסומת הרגשית החווייתית, שתמיד מפרסמים צריכים
0: שאלו
2: אותה. שלא תיעלם אף פעם. לא תיעלם. Yeah. ההפך, יותר נדרשת, <מרגישים> בטווח הקרוב יהיה יותר וידאו, הוא יהיה יותר מנוטר, הוא יהיה מבוסס לוגינים, הוא יהיה יותר כאילו מה שנקרא targetable או addressable, כשאומרים addressable, זה בעצם מה שמתכוונים, שאפשר
0: להגיע לאנשים.
2: address, אפשר yes. כאילו לשייך את הפרסומת למישהו. אני אביא
1: רגע את הצד של ה-Linear, מה, מה אנחנו ניקח מה-Linear, כי ה-Linear הם הרבה יותר שענים והם הרבה יותר מקצוענים בצד נכון. המסחרי. אז כל התמחור של ה-Linear עובר אלינו. מה זה אומר? בדיגיטל
2: אנחנו מתחילים לאמץ שיטות זה, נכון?
1: אנחנו בדיגיטל לא אכפת לנו עם הפרסומת ראשונה, שנייה או שלישית. לא היה אכפת לנו. לא היה. ובגלל הליניאר פתאום אכפת לנו מאוד אם זה פרסומת פייר סקר. מה זה אכפת לנו?
2: אכפת לנו אתה רואה שהם מפרסמים, אומרים לך למה בדיגיטל...
1: מתעקשני, לא רק מתעקשים. אני רוצה להיות הראשון ביציאה לברית. אז פתאום השיחה מהליניאר זולגת אלינו. לגמרי. פתאום לא אומרים לך, מה, אני לא פרסט? ואז לא אתה אומר, בואנה.
0: במי מרוויח בסוף הכי הרבה מכל המהלכים האלה? היוזר. נכון. בסוף הצרכן יש לו הרבה יותר אפשרויות, יש לו הרבה יותר מקומות לצרוך מהם תוכן בצורה הרבה יותר מתוחכמת, ואני חושבת שבסוף החוויה גם תהיה הרבה יותר טובה. אז במידה ובאמת ידאגו, ואני מקווה גם אישית, אני חושבת שזה דבר נכון, ליישר את המגרש, כן. ויהיו תנאים שווים. אני חושבת שזה...
1: כן, היוזרים ירוויחו, בטח, תשמעי, הברודקסטרים עושים עבודה לא רעה, הם... לא, הם... גם אתה רואה מה קורה בשוק האמריקאי, שנגיד היום בדקנו את זה, יוזר אחד, משפחה אחת. צורכת לפחות שלוש או ארבע פלטפורמות. שירותים, כן. שירותים, זה כאילו, זה מטורף. כן. הם לוקחים דיסני פלוס ונטפליקס. לא, יקרה, זו שאלה לפרק אחר
2: עם כל הסאבסקריפשנים, כי אני היום, לדעתי, אני אישית, יש לי סאבסקריפשנים משהו כמו איזה 500-600 שקל בחודש. אני, ההוצאה שלי על תוכן עלתה
0: דרמטית מאז שנטפליקס, נטפליקס, CS+ עזבי אותם. ספוטיפיי נכנסו
2: לארץ. ספוטיפיי, הארץ, עזבי, הארץ, עולים, כן,
1: ממש, בלומברג, זה ממש איזה 500-600 שקל בחודש. זה תמיד המשוואה הזאת, אם יש שירות שאני מאוד חושק בו והוא יהיה המיין ביזנס אצלי בבית. אז אותו אני אשלם בעזרו. והשאר היו ספורטד. והשאר yeah. אני מוכן לקבל פרסומת או שתיים, נכון. לא קרה כלום. Yes. וזה yes. מה שקורה בארה״ב, ובגלל זה דיסני פלוס ונטפליקס אומרים, רגע, אם אני לא הראשון בבית, לא, לפחות שאני אהיה השני או השלישי, אז אני אפתח yes. את ההייבריד הזה, ואני yes. אהיה... לא, הם
2: חייבים גם, אין להם איך לצמוח יותר. זה, יש לו 250 מיליון 20, יוזרים 20, משלמים, כן. הוא צריך עכשיו עוד 300 כדי לצמוח, ואין,
1: זה, זה מלחמה על יוזרים שכבר...
0: אה,
1: זה. אז בואו שאם יהיה פר פליי זה יעשה פה סדר ופחות מלחמות של למי יותר גדול ושל מי יותר טוב ויפה והרגולטור חייב להתערב לדעתי. CTV, שמית TV, בי TV, חבר'ה אנחנו אומרים פה בשולחן सטרימינג. הכל
2: זה סטרימינג, בתוך הסטרימינג אל תשכחו יש אה, שני לבלים, יש תוכן אדיטוריאלי ותוכן מבוסס גולשים וזה משמעותי מאוד, משמעותי לאפקטיביות של הפרסום, לקונטקסט, לכל מה שאתם עושים וגם לתמחורים. ועוד דבר שאמרנו שקורה, זה שהליניאר או האופליין והאונליין באמת סוף סוף מתערבבים. תמיד דברים על זה, מתי הטלוויזיה... זה? אבל זה לא שהטלוויזיה נפלה ומשהו החליף אותה. הטלוויזיה הפכה להיות דיגיטלית בעצמה. השיטות של קניית הטלוויזיה או המכירה של הטלוויזיה זלגו אלינו לאנשי הדיגיטל, כי באמת יש בהם הרבה היגיון. ונוצר איזה משק בין כל הדברים האלה, שאנחנו תקווה שבשנה-שנתיים הקרובות יהפכו את וגם מאוד מובחן בהבדלים של האיכויות שלו. כמובן שאנחנו מדברים עם פוזיציה. ומה
1: את אומרת ליאור?
0: מהצד שלך? מהזווית שלי, אני רוצה לסכם את זה בשני היבטים. אחד, בהיבט של היוזר, מה שאמרתי, אני חושבת שזה חדשות נפלאות. בסוף אני מעד בחירה, ואני חושבת ש... לא צריך לקחת את זה או עד הסוף עם הסאבסקריפיה של נטפליקס שעלה כמה? ארבע פעמים בשנת הימים נכון. האחרונות. וואלה, 69 אנחנו משלמים היום, וואלה צריך לתת אופציה גם יותר זולה, נהיה כבר מלא כסף. אז זה נהדר. ומהצד של המפרסמים, בסוף אני חושבת שכמו כל דבר חדש שייכנס, זה כנראה יהיה מבלבל, היא יצריך הרבה למידה, אבל אנחנו נראה בסוף פרסום יותר טוב, יותר אפקטיבי ומתומחר יותר נכון. בדיוק. כאילו יש פה איזה אינטרס. שחשוב לדבר עליו, שהברודקסטרים צריכים להרוויח כסף כדי שיהיה תוכן איכותי. בסוף זה אינטרס של כולם בשוג, גם של המפרסמים, לא פחות מאשר של הפאבלישרים ושל הסלרים עצמם. ואנחנו תמיד היינו בעד לשלם מחיר הוגן על וידאו, בסוף זה באמת הנדלן הכי יקר שיש, וכדאי שיהיה ממנו יותר, וכדאי לשלם עליו בהתאם. יפה. עד כאן עוד פרק של הבנצ'מארק. אני ליאור שבו, תודה תומר נחום ותודה לעמית אוחיון. תודה גם לבר קץ העורך שלנו ולנטע ספילמן המפיקה. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו במאקו, ב-N12, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, איפה שאתם מקשיבים לפודקאסטים שלכם, נשתמע בפרק הבא. יאללה, ביי.